அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயம் வாக்குறுதி சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் கால்நடையாக வந்த ராஜபரிவாரங்களும் இதற்குள்ளே கால்வாயின் கரைக்கு வந்து விட்டன மகாராஜாதி ராஜ திரிபவன சக்கரவர்த்தி குணபர மகேந்திர பல்லவேந்திரர் வாழ்க என்று கோஷம் மந்திரி மண்டலத்தார் வீற்றிருந்த படகிலே இருந்து கம்பீரமாக எழுந்தது மகாராஜாதி ராஜ அவனி சிம்மளி தாங்குர சத்ருமல்ல விசித்திர சித்த மத்த விலாச சித்திரக்கார புலி குணபர மகேந்திர பல்லவேந்திரர் வாழ்க என்ற கோஷம் கரையிலிருந்து எழுந்தது குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்லர் வாழ்க என்ற கோஷமும் இரு பக்கங்களிலிருந்தும் எழுந்து வானலாவியது சங்கங்களும் எக்காலங்களும் காது செவிடும்படி முழங்கின முரசங்களும் பேரிகைகளும் எட்டு திசையும் அதிரும்படி ஆர்த்தன மகேந்திர பல்லவரை தொடர்ந்து வந்த வீரர்கள் முன்னால் வந்த படையிலே ஏறி அமர்ந்தார்கள் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் குதிரைகளை ஏவலாளரிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு ராஜஹம்சத்தில் ஏறி வெண்கொற்ற கொடையின் கீழ் தங்கச் சிங்காதனத்தில் அமர்ந்தார்கள் படகுகள் மூன்றும் துறைமுகத்தை நோக்கி புறப்பட்டன வாத்திய முழக்கங்கள் நின்றதும் சக்கரவர்த்தி தம் குமாரரை பார்த்து நரசிம்மா நான் உன்னிடம் வாக்குறுதி கேட்பதை உனக்கு விந்தையாயிருக்கும் அதற்கு நீ உடனே மறுமொழி கூறாததும் நியாயம்தான் விஷயம் என்னது என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்க கூடாது ராஜ்யம் ஆளும் பொறுப்பு உடையவர்கள் இதில் சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்றார் அதற்காக நான் தயங்கவில்லை அப்பா தாங்கள் என்னிடம் வாக்குறுதி கேட்க வேண்டுமா என்று நான் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு தாங்கள் கட்டளையிடுவதுதானே முறை தாங்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக எப்போதாவது நான் நடந்ததுண்டா இந்த வார்த்தைகள் குமார சக்கரவர்த்தி இருதயபூர்வமாக கூறியவையானபடியால் அவருடைய நான் தழுதழுத்தது மகேந்திரரும் உணர்ச்சி மிகுதையினால் சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு பிறகு கூறினார் பல்லவ சிம்மா நான் எவ்வளவு கசப்பான கட்டளையிட்டாலும் நீ நினைவேற்றுவாய் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் காரியத்தின் முக்கியத்தை கருதி உன்னிடம் வாக்குறுதி பெற வேண்டியிருக்கின்றது அதற்கு முன்னால் நான் உனக்கு சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லியாக வேண்டும் நாளை மறுநாள் நான் வடக்கே போர் முனைக்கு கிளம்புகின்றேன் எப்போது திரும்பி வருவேன் என்று சொல்வதற்கில்லை அப்பா என்ன சொல்கின்றீர்கள் போர் முனைக்கு தாங்கள் கிளம்புகின்றீர்களா என்று மாமல்லர் ஆத்திரத்தோடு கேட்டார் நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிவிடுகின்றேன் நரசிம்மா பிறகு நீ கேட்க வேண்டியதெல்லாம் கேட்கலாம் என்று சக்கரவர்த்தி கூறியதும் நரசிம்மர் மௌனமாயிருந்தார் மகேந்திரர் பிறகு கூறினார் இந்த பிராதனமான பல்லவர் சாம்ராஜ்யத்தில் யுத்தம் என்று நடந்து வெகு காலமாகிவிட்டது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் இந்த ராஜ்யத்தின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் பிறகு இதுவரை யுத்தம் என்பதே நடக்கவில்லை என் தந்தை சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாவின் காலத்திலும் பெரிய யுத்தம் நடந்தது கிடையாது அவருடைய ஆட்சியின் ஆரம்பத்தில் சோழ நாட்டுக்கும் பாண்டிய நாட்டுக்கும் நடுவில் புல்லுருவியை போல கிளம்பியிருந்த களப்பாள வம்சத்தை நிர்மூலம் செய்து உறையூர் சிம்மாசனத்தில் சோழ வம்சத்தை நிலைநாட்டினார் அதன் பிறகு பல்லவ சைன்யங்களுக்கு வேலையே இருக்கவில்லை இப்போதுதான் முதன் முதலாக என் காலத்தில் யுத்தம் வந்திருக்கின்றது இதை என் இஷ்டப்படி நடத்துவதற்கு மந்திரி மண்டலத்தாரின் அனுமதி கோரப்போகின்றேன் அதற்கு நீயும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இந்த யுத்தத்தில் வெற்றியோ தோல்வியோ எது நேர்ந்தாலும் என் தலையோடு போகட்டும் உனக்கு அதில் பங்கு வேண்டியதில்லை இத்தனை நேரம் பொறுமையோடு இருந்த நரசிம்மர் இப்போது குறுக்கிட்டு அப்பா தோல்வி என்ற வார்த்தையை ஏன் சொல்கின்றீர்கள் யுத்தத்தில் நாம் அடையக்கூடியது வெற்றி அல்லது வீர மரணம் தானே அதில் எனக்கு பங்கு எப்படி இல்லாமல் போகும் என்று கேட்டார் வீர பல்லவ குலத்துக்கு உகந்த வார்த்தையை கூறினார் நரசிம்மா வெற்றி அல்லது வீர மரணம்தான் நமது குல தர்மம் ஆனால் வீர மரணத்தை நாம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்தார் போல் தேடி அடைய வேண்டியதில்லை ஒருவர் செய்த தவறுகளை திருத்த இன்னொருவர் உயிர் வாழ வேண்டும் அல்லவா ஒருவருக்காக பழி வாங்குவதற்கு இன்னொருவர் இருக்க வேண்டும் அல்லவா 
அப்பா போர் முனையிலிருந்து ஏதோ ரொம்பவும் கெடுதலான செய்தி வந்திருக்கின்றது அதனால் தான் இப்படியெல்லாம் தாங்கள் பேசுகின்றீர்கள் ஆம் குழந்தாய் கெடுதலான செய்திதான் வந்திருக்கின்றது கங்கபாடி படை புலிகேசிக்கு பணிந்து விட்டது நரசிம்மா வாதாபி சைன்யம் வடபெண்ணை நோக்கி விரைந்து முன்னேறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது இவ்வளவுதானே அப்பா துடை நடுக்கி துருவி நீதனிடம் அதனை நாம் எதிர்பார்க்க கூடியதுதான் அதனால் என்ன வடபெண்ணை கரையில் நமது வடக்கு மண்டலத்து சைன்யம் அணிவகுத்து நிற்கின்றது அல்லவா வேங்கையிலிருந்து என் மாமன் பெரும்படையோடு கிளம்பி வருகின்றார் அல்லவா நரசிம்மா வேங்கி சைன்யம் நமது உதவிக்கு வராது புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் இன்னொரு பெரும்படையோடு வேங்கியை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கின்றானாம் ஆஹா வாதாபி சைன்யம் அவ்வளவு பெரிதா நாம் மட்டும் ஏன் என்று மாமல்லர் ஆரம்பித்து இடையில் நிறுத்திய போது அவருடைய குரலில் ஏமாற்றம் துணித்தது அது என் தவறுதான் நரசிம்மா என் வாழ்நாளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு யுத்தம் வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை போர்க்கலையில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய காலத்தை எல்லாம் ஆடலிலும் பாடலிலும் சிற்பத்திலும் சித்திரத்திலும் கழித்து விட்டேன் அதனால் என்னப்பா சற்று முன்னால் ஐநர் சொன்னாரே உலகத்தில் எத்தனையோ சக்கரவர்த்திகள் இருந்தார்கள் மறைந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயர்களை கூட உலகம் மறந்து போய்விட்டது ஆனால் தங்களுடைய பெயரை என்றைக்கும் உலகம் மறக்க முடியாது ஆயினும் இந்த யுத்தத்தில் நாம் ஜெயிக்காமல் போனால் மாமல்லபுரத்து மகத்தான சிற்பங்கள் எல்லாம் என்றைக்கும் நமது அவமானத்துக்கு சின்னங்களாக விளங்கும் ஒரு நாளும் இல்லை யுத்தத்தில் தோல்வி அடைந்து உயிரையும் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அல்லவா நாங்கள் சொல்கின்றபடி ஏற்படும் போர்க்காலத்தில் புறங்காட்டி ஓடி ஒளிந்து கொள்கின்றவர்களை அல்லவா உலகம் பழித்து நிந்திக்கும் வீரம் மரணத்துக்கு ஆயத்தமாயிருக்கும் போது அவமானத்துக்கும் பழிக்கும் நாம் ஏன் பாயப்பட வேண்டும் என்று மாமல்லர் ஆத்திரத்தோடு கூறினார் முடிவில் போர்க்களத்தில் வீர மரணம் இருக்கவே இருக்கின்றது ஆனால் அதற்கு முன்னால் நம் பகையவர்களை வேரோடு அழித்து வெற்றியடைவை பார்க்க வேண்டும் அல்லவா அது அப்படி அசாத்தியமான காரியம் இல்லை அவகாசம் மட்டும்தான் வேண்டும் வாதாபி மன்னன் யுத்த தந்திரத்தை நன்கு அறிந்திருக்கின்றார் நரசிம்மா ஆனாலும் முடிவில் அவனை முறியடித்து நாம் வெற்றி மாலை சூடுவோம் சந்தேகம் இல்லை இதற்கு உன்னுடைய பூரண உதவி எனக்கு வேண்டும் நான் சொல்வது உனக்கு பிடித்தாலும் பிடிக்காவிட்டாலும் அதன்படி நடக்க வேண்டும் நரசிம்மர் மிக்க உணர்ச்சியோடு உருக்கத்தோடும் தழுதழுத்த குரலில் அப்பா என்னிடம் தாங்கள் உதவிக்கு வர வேண்டுமா தாங்கள் என் அன்புக்குரிய அருமை தந்தை மட்டுமல்ல என் உடல் பொருள் ஆவிக்கு உரிமையுடைய அரசர் எனக்கு எப்பேற்பட்ட கட்டளையும் இடுவதற்கு அதிகாரம் உள்ள பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரதம சேனாதிபதி எவ்வளவு கசப்பான கட்டளை வேண்டுமானாலும் இடுங்கள் நிறைவேற்ற காத்திருக்கின்றேன் என்றார் அப்போது கீழ்த்திசையில் சிறிது தூரத்தில் கடற்கரை துறைமுகத்தின் காட்சி தென்பட்டது கப்பல்களின் மேல் கம்பீரமாக பறந்த ரிஷபக் கொடிகள் வானத்தை மறைத்தன சற்று தென்புறத்தில் நெடுந்தூரம் பரவி நின்ற மாமல்லபுரத்து குன்றுகள் காட்சி அளித்தன சிறிது நேரம் அந்த காட்சியில் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்த மகேந்திரர் சற்றென்று நரசிம்மரின் பக்கம் திரும்பி மாமல்லா நாளை மறுநாள் நான் போர்க்களத்துக்கு கிளம்புகின்றேன் என்று சொன்னேன் அல்லவா போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வந்து இந்த மாமல்லபுரத்தில் நாம் ஆரம்பித்த சிறுப்ப வேலை பூர்த்தியாவதை காண்பேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது என்றார் நரசிம்மர் மௌனமாயிருக்கவே மகேந்திரர் மேலும் கூறினார் அப்படி ஒருவேளை நான் திரும்பி வராவிட்டால் இந்த சிற்ப பணியை நீதான் தொடர்ந்து நடத்தி பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் இந்த வாக்குறுதியை தானா என்னிடம் கூறினீர்கள் என்று மாமல்லர் வெடுக்கென்று கேட்டபோது அவருடைய குரலில் ஆத்திரமும் வெறுப்பும் துணித்தன இல்லை அதை கேட்கவில்லை நான் ஒருவேளை போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வராவிட்டால் எனக்காக நீ பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் ஒளிகேசியின் படையெடுப்பினால் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தையும் பழியையும் துடைக்க வேண்டும் அது என் கடமையாயிற்றே கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு வாக்குறுதி வேண்டுமா குமாரா அவ்விதம் பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக நீ உன் உயிரை பத்திரமாய் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் நரசிம்மர் மௌனமாயிருந்தார் இன்னும் ஏதோ வரப்போகின்றது என்று அவர் கவலையோடு எதிர்பார்ப்பதாக தோன்றியது குழந்தாய் சென்ற ஐநூறு ஆண்டு காலமாக 
வாழையடி வாழையாக வந்திருக்கும் இந்த பல்லவ குலம் இனியும் நீடிப்பது உன் ஒருவனையே பொறுத்திருக்கின்றது உன்னிடம் நான் கேட்கும் வாக்குறுதி இதுதான் நான் திரும்பி வரும் வரையில் அல்லது நான் திரும்பி வரமாட்டேன் என்று நிச்சயமாய் தெரியும் வரையில் நீ காஞ்சி கோட்டையிலே இருக்க வேண்டும் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் கோட்டைக்கு வெளியே வரக்கூடாது இதோ என் கையை தொட்டு சத்தியம் செய்து கொடு என்று கூறி மகேந்திரர் தம் வலது கரத்தை நீட்டினார் நரசிம்மர் அவருடைய நீட்டிய கையை தொட்டு அப்படி ஆகட்டும் அப்பா தாங்கள் திரும்பி வரும் வரையில் காஞ்சி கோட்டையிலேயே இருப்பேன் என்றார் திடீர் என்று தூரத்தில் சமுத்திரமும் ஹோ என்ற ஆங்காரத்துடன் இறையும் பேரொலி கேட்டது மாமல்லரின் உள்ளத்திலும் ஆர்களியின் அலைகளை போல் எத்தனை எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்தன இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் கடல் தந்த குழந்தை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்